0: Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por la fiesta de Pascua. Cuando Jesús cumplió doce años, subieron a la fiesta según la costumbre. Y cuando terminó, se volvieron. Pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Estos, creyendo que estaba en la caravana, anduvieron el camino de un día y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén en su busca. Y sucedió que a los tres días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Al verlo, se quedaron atónitos, y le dijo... Su madre, hijo, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo te buscábamos angustiados. Él les contestó, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en las cosas de mi padre? Pero ellos no comprendieron lo que les dijo. Él bajó con ellos y fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Su madre conservaba... Todo esto en su corazón. Y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Palabra del Señor. Este año, apenas un día después de la fiesta de la Navidad, ya la liturgia nos manda a celebrar la fiesta de la Sagrada Familia. Y la lectura que este año tenemos, que acabo de leer, nos muestra ya a Jesús adolescente al día siguiente de su nacimiento, ya ya tiene 12 13 años. Y es un adolescente, Jesús, el Hijo de Dios vivo, sí, pero también verdadero hombre. Y lo mismo que lloraba en la cuna, en Belén, pues tenía su juego de hormonas desarrollándose en su cuerpo en la adolescencia. Lo normal, cualquier otra cosa, no hubiera sido ser un ser humano. Jesús empieza a hacer sus propios caminos. Es muy interesante en el relato, tal y como lo describe San Lucas, es muy interesante el juego de palabras que se hace. Por ejemplo, la Virgen le dice, tu padre y yo... No es San José el que habla, seguramente hubiera sido lo normal. Es el cabeza de familia, estaba allí. y ¿no? Sin embargo, no es San José el que habla. San José es consciente de que su autoridad sobre Jesús es limitada. ¿Sabe quién es Jesús? Y la Virgen, en cambio, si habla, es la mamá. Tu padre y yo le dice refiriéndose a San José... La respuesta de Cristo es clarísima. Dice, ¿no sabíais que debo ocuparme de las cosas de mi Padre? La palabra Padre se usa dos veces. María la usa en el sentido de José, refiriéndose a San José. Y Jesús la usa refiriéndose al Padre Eterno, a Dios Padre. No desmerece en nada la respuesta de Jesús a San José, pero quiere dejar claro que sabe quién es él, en ese momento ya Jesús tiene conciencia de su propia naturaleza divina. Jesús ya sabe que efectivamente es un hombre, como no lo iba a saber, pero también sabe que es Dios, que tiene una relación con Dios diferente a la relación que pueda tener su mamá o su papá en la tierra, San José, con ese Dios. Es mi Padre mi padre, podía haber dicho, nuestro padre. ¿No sabéis que debo ocuparme de las cosas de nuestro padre? Pero no dice eso, dice mi padre. Más adelante lo volverá a repetir cuando eh, enseña a los discípulos a orar. Les dice, dirigidos a mi padre y a vuestro padre. Podía haber dicho a nuestro padre. Vosotros decid así, les dice Jesús, Padre nuestro, vosotros decid. Padre nuestro, pero yo digo mi Padre y vuestro Padre, indicando que es diferente la relación que él tiene con el Padre de la relación que nosotros tenemos con el Padre. Este es un punto eh, que quizá no sea el central de la fiesta de la Sagrada Familia de hoy, pero que es muy importante destacar. Jesús ya de adolescente no sabemos cuando antes, pero ya de adolescente, sabe que él es Dios. Jesús sabe que es Dios. Y sus enseñanzas, que vendrán más tarde, a partir de la vida pública, sus enseñanzas no son las enseñanzas de un hombre o de un Dios que ignora que es Dios. Son las enseñanzas de un hombre Dios, un Dios hombre que sabe que es Dios, que está enseñando en tanto que Dios. Dicho esto, la Sagrada Familia. La escena de hoy es una escena, es una escena que tiene un punto de sufrimiento aunque tenga un final feliz. La Virgen María y San José están preocupados. Y lo dice la Virgen. Tu padre y yo te estábamos buscando preocupados. Aunque sea algo que no fue trágico, podía haber terminado, pero trágicamente, pero no fue así. Le causó sufrimiento a la Virgen y también a San José. Es decir, estamos ante una escena de sufrimiento en una familia. Claro que hay sufrimientos mayores, pero es una escena de dolor. Y eso nos lleva a concluir que en la vida familiar hay problemas. También hay alegrías. Hay muchísimos momentos buenos, pero hay problemas. Hay momentos malos. ¿Cómo afrontó la Sagrada Familia los malos momentos unidos Unidos, queriéndose, aceptándose el uno al otro como era el otro, no pretendiendo despersonalizar al otro. Jesús le está diciendo a su papá y a su mamá, a los que quieren muchísimo, le está diciendo que él es él, que tiene derecho a serlo y que debe serlo y que es distinto a ellos. Hoy en día cada vez hay menos familias. ¿Por qué? Porque por un lado hay muchas que se rompen por el divorcio, pero por otro lado y sobre todo hay muchas que no se forman. Existe convivencia, convivencia sin una vinculación jurídica ni civil ni eclesiástica. Seguramente esto varía eh, dependiendo de los países en España es una catástrofe este tema. ¿Pero por qué los jóvenes no se casan? ¿Por qué se van a vivir juntos? ¿Por qué se rompen los matrimonios? Naturalmente que habrá distintas causas que suman una fuerza tan poderosa como para que los jóvenes no quieran comprometerse para siempre. Pero a mí me parece que entre todas esas causas, también económicas, hay una. Y quizás sea la más importante. Hay miedo al compromiso, porque el compromiso es visto como esclavitud y el compromiso es visto como sacrificio. El compromiso de formar una familia es visto como una atadura que va a representar un costo si esa atadura hay que disolverla algún día como si el hecho de vivir juntos no significara de por sí una atadura. Quizá no represente una atadura legal, también, por lo menos en muchos países, la convivencia ya implica, de alguna manera, derechos. Pero sobre todo cuando se rompe esa convivencia, aunque no haya habido una relación legal, se ha roto algo en el corazón, nadie se junta o se casa para separarse, para divorciarse. Hay una ruptura en el alma, hay una ruptura en el afecto, que es más importante que la ruptura que pueda haber de tipo económico o que los problemas que puedan generar el reparto de la custodia de los hijos, aparte de que las uniones que no se formalizan también tienen hijos. Hay un miedo al compromiso y hay un miedo al sacrificio. Nosotros, por el contrario, valoramos la familia, porque sabemos que la familia, nuestra familia, no hablo de la sagrada familia, nuestra familia no es perfecta, no lo es. Cuando miramos a la familia donde hemos nacido, seguramente que vemos claros y oscuros, grises, por mucho que queramos a nuestros padres, somos conscientes de que tenían defectos, de que eran seres humanos, porque también nosotros tenemos defectos. Pero aún así se mantuvieron unidos o lucharon por mantenerse unidos. Es decir, nuestra familia no es perfecta, pero es nuestra familia. No buscamos la perfección en la tierra, la buscamos, sí, pero sabiendo que la perfección verdadera va a llegar en el cielo. Y estamos dispuestos a pagar el precio de esa imperfección que está en el otro y está en nosotros mismos. El otro es un ser humano imperfecto. Y yo también. El otro a veces me hace sufrir y otras veces me da alegrías. Y yo también a veces le hago sufrir y a veces le daré alegrías. Y por eso valoramos la familia y estamos dispuestos a pagar el precio de la familia. Efectivamente, la familia tiene un precio que pagar. El precio de aceptar la imperfección del otro, también la tuya. Pero la familia, que tiene un precio que pagar, tiene también un don que dar. Pagamos el precio de la convivencia y recibimos el fruto de la convivencia. Es mentira eso de que, ese viejo refrán de que el buey solo bien se lame. El hombre no está hecho para vivir solo. El hombre no está hecho, su naturaleza no es, habrá excepciones, pero su naturaleza no es la del ermitaño aislado en una roca. El hombre es un ser social. Necesitamos la familia. Sin la familia no hubiéramos podido nacer ni sobrevivir. La familia es nuestro nicho ecológico. Podemos vivir en los fríos de, del polo norte o en los calores extremos de los desiertos, pero no podemos vivir sin familia. Nacemos en ella y vivimos en ella. Y tenemos que aprender a pagar el precio de ella, porque pagar ese precio es nuestra salvación. Así pues, hoy que contemplamos a una familia perfecta, pero donde también hubo momentos de dificultad, pidámosle a la Sagrada Familia que nos ayude a pagar el precio de la familia y a disfrutar de tener familia, porque aún pagando ese precio merece la pena. Y recemos por los que por desgracia no la tienen o la han roto. Que así sea,